0: 行了吧？嗯，来了啊。嗯。啊
1: 。刚才怎么说的？我我喝口水
2: 。对。大家好，欢迎收听《地方鬼话》，我是曼
1: 迪。大家好，我是芒果啊。这期我们录第一百期，
2: 对，这是第二次开始了。啊、哦，刚
1: 才刚才果然真的出事故
2: 出了很多事故、嗯啊，
1: 家家里塌方了，啊对啊。然后群里老有人问说有没有特别节目，一百期
2: ，并没有。
1: 哦、oh, yeah ，也<笑>好，你你先开开始了啊，嗯嗯，行，我
2: 先开始哈。嗯，今天我讲的第一个。投稿啊，这位听众讲的是他二零一六年的时候去内蒙古的呼伦贝尔的海拉尔地区旅游，听当地导游讲的一个经历。这位导游呢，二零一四年的时候就带了一个团沿海拉尔去大兴安岭。这个团的行程呢，是当天白天在海拉尔玩玩到下午四点再出发去大兴安岭周边的某一个小城市。四点多从海拉尔出发，晚上八点多到这个就是那个城市，导游呢把负责的这个团里的这个游客带到酒店交给当地的导游，然后任务就结束了。晚上九点半左右，这个海拉尔的这个导游和司机就开着车往这个海拉尔，就回到海拉尔，来去只有一条路，途中要穿过一片森林。刚开始一切正常，在穿越森林的时候，路灯没有了，就还好这个有这个车有这个灯啊，要不然就是一片漆黑。Oh. Oh. 这时候就看这个路两边都是一个个小灯泡，红的、绿的，大大小小。司机就说说这些灯泡啊，都是大兴安岭里头的小动物的眼睛。有兔子、刺猬、黄鼠狼、啊，高一点这个灯泡呢，就是鹿啊，什么狍子之类的。哦、啊，这这个动物、啊、有有
1: 可能，对有可能
2: 就一闪一闪的，在黑暗中看着特别瘆人。开着开着，导游和司机都发现出了问题，因为来的时候这段路啊，只走了不到一个小时就走出去了，就森林这一段路。啊、但是就是当时已经是半夜十二点了，他们是九点多。出发的、嗯，那可能你看开一段，可能也就十点多到这个林子里吧。嗯、那怎么着，一个小时也出来了，但是十二点多还是出不来、嗯。
1: 而且通常都是回来的路会比较快，这是以感觉方面的事儿啊、嗯对对
2: 对。然后导游就说：“说是不是这路不对，走错了？”司机说：“不会错，说进出森林啊就这么一条路。”你看路边这么多小动 物， 咱们可能是被迷了哦。现在不能停 车， 一停车这车子就发动不了 了， 只能一直开。还有
1: 这讲 的， 这是我第一次听。
2: 这咱肯定不懂 啊， 人家肯定有经验。于是 呢， 就又从十二点开到凌晨三 点， 也不知怎么回 事， 就稀里糊涂的就开出森 林， 上了大马路了。又开了一个多小 时， 凌晨四点多的时 候， 看到一个加油 站， 司机立刻就立刻就开了进去。就给这车啊加油，司机呢又去买了三瓶水，沿着车子撒了一圈儿，再点了三根烟。因为是在这加油站里头啊，啊这这这这工作人员一看，说：“哎，这个这块不能有这个明火呀。啊”但一看他是要拜、啊，人家也就没说什么了,了。哎，就可能他们有这个先例，之前知道有这么个事儿、啊。然后呢，这个三根烟这烟头啊，朝开过来的方向放着。又把剩下的水倒在烟附近，一边倒一边念叨说：“我们不懂规矩，请您抽根烟、喝口水，别跟我们计较。嗯”哦。然后司机师傅就跟这儿就是一边拜一边念叨了一阵儿。从这个加油站出来以后，就开到了城市里。当时已经是早上六点多了，那时候很多小店呀、啊、都还没开门。司机师傅就随便找了一个小卖部，就先拍门，就给人叫起来买了一瓶，买了两瓶白酒，把这个白酒啊，全都撒在了四个轮子上，之后才决定说开车回家。回家之前呢，还嘱咐这个导游，回去以后一定要洗澡换衣服，用这个白酒啊，呃，泡一下这衣服，再投出来，再在太阳底下晒，就没事
0: 了
2: 。哦，嗯，这件事就没了。我我倒是听说过，说这个从哪什么，比如拘留所出来，还是从哪出来， oh, oh. 就被去晦气，往身上喷那个白酒。哦、
0: oh,
2: oh.。嗯，听说过有这种就是辟邪的一种方法。然后这个说到这海拉尔啊，我想起之前在网上看到的一个案子，就是说是海拉尔二中的分尸案。这个案子可能关注度没有那么高，但是也还是有一些报纸。报道了这件事说这个案子的加害人是海拉尔高中的一名十七岁的女学 生， 叫张华。这个张华 呢， 因为对同班女生田园心生记 恨， 就起了杀心。在二零零三年四月二十号的晚 上， 把田园骗到宿 舍， 伙同另一个舍友用事先准备好的哑 铃， 还有这个消毒水的玻璃 瓶， 就把田园给砸倒了。砸倒在地以后，张华呢就趁机用这个玻璃瓶的碎片就开始切割田园的脖子。Wow. 过程中，这个田园就挣扎喊叫，被张华用手死死的就捂住这个口鼻呀、啊，然后继续切割，直到田园渐渐不动。张华一看这田园死了，就用水水果刀还有这个玻璃碎片就对其进行了肢解，并且把这个肢解后的尸体藏进了宿舍的衣柜。然后四月二十一号的时候呢，又把这些东西就是装进书包里，和这个他那个一块作案的室友嗯嗯，把这些什么头啊，还有脖子呀、啊、胳膊什么的内脏，分别扔到学校附近的厕所呀、啊、什么的。
1: 这可够狠、啊。对
2: ，然后二十一号当天，这个张华和舍友就被警方给捉捕归案了。之后，警方又对宿舍进行了搜索，在衣柜里发现了死者的两条大腿。说问为什么这个张华不把这个大腿处理了，要搁在这个衣柜里？张华就说说因为死者的大腿是他认为死者最漂亮的地方
1: 啊。我以为因为太胖了，那东西太沉了。没有，他
2: 就说没舍得扔，啊、要留在衣柜里再欣赏欣赏。我靠，就是已经到了一个、啊、就是因为记恨啊，到了一个非常变态的那么一个地步,地步了。然后知乎上呢有一个话题叫“中国有哪些恐怖或鲜为人知的杀人案”，有人在其中就提到了这个就海拉尔二中这个案子。这位网友自称是死者的校友，据这位网友透露说，死者啊和加害人是初中同学，是非常好的朋友，因为这个加害人喜欢上了死者的男朋友。哦、oh. ，就而且呢，他又记住这个死者样都比他优秀，因为这个死者是非常漂亮，是校花级别的那种，
0: oh. 学
2: 习也好，家境也好，他就觉得各方面都比他强，然后又抢走了他喜欢的这个男孩，所以呢，他就用半年时间制定了杀人计划，然后又。呃，管这个家里要了十万赞助费，然后去到这个呃死者在的高中就转学过去、嗯嗯，然后用两个月的时间规划了这个剖尸路线，之前还自学了解剖的一些常识，嗯嗯嗯、然后才就是进行的这个杀人，他就是展开他的杀人计划。嗯
1: 、就是如果是照他说的这样哈、啊，这个人可以沉下心来设计这么。周密的一个计划，包括钱、转学啊什么，到最后还非得用一个玻璃碴子给人分尸、嗯，这个是不是你？你为什么不提前准备个工具呢？可
2: 能是是不是有人准备个太专业的工具？哎，嗯、咱们怎么往这个方向分析了、嗯？不
1: 是，我就说呀，我觉得他用这玻璃给人分尸，嗯、我觉得这是一非常难的事儿。嗯
2: 对，他可能是不是就是想是想到说，哎，用太专业的工具的话会太严重。而且你看
1: ，他还学过解剖
2: ，是对自学了一段时间、嗯，半年时间。我觉得这件事可怕的地方就是什么呀？嗯、这个加害者十七岁的这女高中生，因为嫉妒。就产生了这个杀意以后，他还能继续伪装成这个死者的好好姐妹，就好朋友的那个样子，跟他继续成为好朋友。转学过来也是说，哎，因为我想跟你继续，就是说在一块上学，也没透露任何杀机，没透露任何就是嫉妒的那种感觉。然后呢，在暗中却计划就。把自己的好朋友杀 了， 就感觉就是你 看， 咱们讲那么 多， 就是也讲过鬼 的， 也讲过人的啊。我感觉就是人真的比鬼可怕很 多， 除非一些特别离奇的案子啊。但一般就 是， 比如遇鬼的事 儿， 比如说小的鬼压床啊、亲人托梦这些乱七八糟 的， 就都不会说。呃，给你造成什么肉体上的什么伤害， oh. 是吧？就可能就是吓你一下之类的。但是人的这些事儿就不一样了，就感觉就是作为一个同类，你永远不知道你面前的这个人就像模像样的，像模像样的，他你不知道他在想什
1: 么。我是觉得这个，并不是说一一天两天、三天、嗯、三五天能造成，就是对他有这么大的仇恨。肯定是日常生活当中，他们俩是朋友，是吧？这是。年深日久不行，这仇恨积攒的太大了，对，就是才才能有这个杀人的念头
2: 。但是就是再怎么嫉妒别人，也不能说是就是把别人给杀了呀。这,可能这并不是一个杀这可
1: 能就是他天生来的呀，他就是一个恶魔。我就是来这儿就为杀你来的，是吧？哎，我就只能这么理解。一般人就是说，我看你不顺眼，对
0: ，
1: 是吧？我。我找一机会，我坑你一下，哪怕我找人打你一顿，也就到头也就这样了，是吧？这人不会有那么大气性，说得得生气成什么样一直到我还得给你分尸了，好家伙！就可能就是
2: 说有金是个事儿，<笑>你意思是说也有因果上面的事儿是吗
1: ？那我就不敢胡说了。不过这大姐竟然能用这个玻璃碴子分尸，这个恐怕真还得有得有,得有点斜的歪的，
2: 就自学半年啊。自学半年这个解剖方面
1: 的知识，他必须得知道从哪儿切能行，对
2: 呀
1: 、啊，是吧？你说你这个切到骨头这地儿要、啊、不对，你不能拿玻璃碴子拉骨头也拿那起儿啊！好家伙，你这就聊完了是吧？啊，我本来我这我这给你顺着聊，我这事儿不灵异，但是也是就是是两个人交往，这姐们就说是怎么着啊？这男的啊和他是在同一个。公司里上班，但是俩人不属于同一家公司，在同一个写字楼里工作。然后呢，经常呢就在楼下，比如说这个买买午饭、啊、超市啊什么的，经常能看见这人，互相看着呢就眼熟，出来进去的都在一个楼里。然后这男的呢，就有的时候就上前跟他打个招呼，并不是说要搭话那种，就是哎你好怎么着。一来二去时间长，俩人就开始简单的聊几句。然后这男的就开始追她，追她呢，然后她呢就说，当时那会儿呢，她也没有男朋友，而且时间长，她说你想我一个人就在外边工作，这男的一天到晚这儿嘘寒问暖的，慢慢的就也就水到渠成的事儿，哎，就在一块儿接触，接触也没有什么不正常的，她是特别偶然啊，就是她用她男朋友的电脑。当时也不知道上网干了一什么事儿，然后呢，她男朋友的这个手机就插在这电脑上充电，她就无意当中就拿起来这个手机，就是她不是为了要偷看啊，就看，看呢，就是点进的是什么呀？是这个备忘录，然后她就发现这个男的的备忘录里写了一些好多就是特别。可怕的东西就是什么？这男的在研究，就好像是在研究吃人，就是这里边记录了很多，就是比如说人应该怎么吃，就比如他自己上网搜索出来，然后自己截图截下来的那种东西啊，就是说人肉怎么排酸，还有就是他这里边还发现了，就是这这个男的记着，就是好多电话。后来他往后看，他才发现这些都是他在网上能搜着的，或者不知道他从什么渠道能找到的，就是有可能是人贩子的电话。就是说白了，就是这个男的很有可能就是真的想要去干这件事儿，而且这里边有账，就比如说，就是从哪儿哪儿买一个，就是几岁的孩子，是男是女都有详细的记录，就是女孩多大多少钱，男孩多大多少钱。他就感觉这个男的特别可怕，特别变态。她觉得这个吓着她了，后来，但是她一直也没跟她男朋友挑明这件事儿，就并没有问这男的啊。那然后继
2: 续还跟这男的没有，然后
1: 就时间一长了之后，就慢慢的，就是她也没敢一上来就说分手。哦，那倒是
2: 好，应该是明日。然后就
1: 慢慢的就开始就是借工是工作之便，就比如说这个忙啊也好，怎么着也好，但是这中间也。也是吵得有点不可开交，一说要分手的时候，告诉也是挺费劲的。他最一开始的时候，他就说，因为当时也没想那么多，首先就得把自己的这个随身的好多东西都得转移出来，然后才一点点那对对对，你还不能让他觉出来，等于还是挺惊悚的。他这个过程，他说他就觉得这个男的是一变态，但是日常生活当中，他说如果我不是赶赶巧了看到这个东西。但是我觉得我可能永远都不会知道，因为这男的平时就是挺正常的一个人，就是也不是说特别宅，就是他就是该上班上班，该玩玩，
0: 嗯，你
1: 也看不出来。平时在一块也没有显现出来，他是一个变态的。对，对这
2: 就跟刚才我讲那件事一样。
1: 对，他就说说就是，因为他也没有什么机会再接触到这个备忘录，他就说我也没办法给你说的特别详细。他说，但是当时他大致的看了一下，就是还挺多的。就是各个部位，包括内脏，啊，他都好像都上网搜过，而且他是有比对的，你知道吧？他就印象比较深的，就是肝脏这一块的，就是他就说这猪肝怎么做，他这个备忘录里有好几个菜谱。哦，还有菜谱。对，然后就是他好像是在用这个在在比对，可是我感觉他好像就是有特殊的兴趣，是吧？有可能人家没什么事儿，人家觉得这是一个。不可能做到的事儿，但是比较好奇，就没事看看，是吧？
0: 嗯
1: 。然后这个事儿就说完了。我觉得这事儿就是不灵异，但是你要细想呢，就觉得就是你跟一个这样的人在一块儿待着，好像是有点别扭。但是你真说他真敢付诸行动，说你咋了，把你肝儿吃了，这也也有点扯淡。可是
2: ，就算他不敢付诸行动，他有这方面的就是说癖好，收集这种东西、嗯，我觉得也是。其实我
1: 觉得啊，怎么叫没事儿啊？他他要跟你聊这事儿，肯定就是他就仅限于单纯的
2: 就好奇、啊，对幻
1: 想的这个部分，他不会真的去干这件事儿。可是你说这个人对这东西得感兴趣到什么程度，都想着说我联系人贩子，我问问买一人多少钱？你觉得这是不是有点吓人？对
2: ，或者她她她男朋友是说业余作家，想写这方面的文
1: 章，想写吃人的文章、啊、是吧？那<笑>你这谁敢给你发呀？就是写变态
2: 杀人狂一类的。
1: 然后他这事儿比较短，我就连着我下边这个一块儿说了。这事儿呢，是这哥们儿他爸年轻时候发生的事儿。当时他爸呢，是他爸呀，是怎么着不在自己家住，他是住当时这个学校给他提供的宿舍。他爸是一中学老师，他这是八四年的事儿，那会儿还没有他呢。那会儿他爸说也没结婚。然后当时是因为家里就是他奶奶突然之间不舒服，然后给他打电话。然后就是他爸连夜管学校借了一个摩托车往家赶，就这么就这么回事儿。然后他往家走的时候，他爸就说他路过的这块地儿啊，就比较空旷，因为等于他是相当于从这个乡镇呢往自己老家这个比较背景的地儿走，都是土路。然后他就说，他路过这片这这片地呢，就本身那会儿就是大这个农村，就都是坟地，就很正常。他走的这条路呢，前边是一大土坡，他得过了这个土坡之后，这土坡两边都是正常的路啊，他得过了这土坡，绕过这土坡之后，再走个差不多半个多小时就能到家了。等于他从他住的这个中学到他们家，差不多一个半小时的路上骑摩托车的话。然后马上就是即将快要到家了，他爸就说：“突然之间啊，就车就熄火了。”他就认为是什么呀？那会儿那个摩托车就是换鸡蛋那种“幸福二五零”，就那东西本身也不会开的太快，而且又是晚上给他打的电话。他说那会儿也不知道几点，因为家里有事儿就急急着往家赶嘛，路也不好走。然后就。车一下来之 后， 你想他这不是他的 车， 他不会 修， 瞎捅不捅活就怎么办 呀？ 先往家赶是真 的， 就推着车往前走。他爸就 说， 当时就感觉越走越 冷， 可是当时那会儿 呢， 天并不 冷， 因为穿的还是这 个， 虽然是长衣长 裤， 但也就是单单的衣 服， 就穿一衬 衫， 就是冷到什么程 度？ 他爸就说已经感觉到这个手脚都已经就。冻得都不行了，就是你想往回退，你恨不得就得把这手退到袖口里去，这么着垫着点，你这手才能在外边待着，你知道吧、嗯？就是怎么这么冷啊？然后他爸这就,就无意当中就看见，离这土坡不远，因为你想他推车也黑了吧唧，路也不好走，就看见停了一救护车，白色救护车，你知道吧？他爸就说：“这么大夜里的，我们家这地儿这么背，这个也没有住家，这是这儿坟地，这坟地边上这儿怎么停一救护车呀？”他爸就有点想没想明白。可是他是有事儿，他得回家去看他这病人去呀，就还走，还走呢，他就觉得就是越走越不对，他就觉得这土坡啊有点绕不过去。他说：“我这么半天了，他按理说啊，应该是围着这土坡啊就往前走走啊。”就从右手边就一拐弯就绕过去了，可是就是过不去，这才这才开始害怕，开始害怕呢，就加快速度。可是这摩托车的沉呢，你也不可能说，你就推着跟自行车啊，你疯跑你也跑不起来，没辙就停了，停了在这喘口气儿吧，就看着远处的那个救护车，那车也不动，就黑着灯。可是就是因为这个车是白色，的，他还能稍微看进去。但是那大十字还是非常鲜 明， 他能看见。等于说白 了， 他爸离这车并不 远， 就在这儿渗了半天。走 吧， 接着走 吧， 并没发生什 么， 有骂 街， 然后破除鬼大墙什么乱七八 糟， 反正到家的时候已经是夜里三点多了。然后到家之后 呢， 就该干嘛干 嘛， 先处理这病 人， 然后后来才跟自己家的人说这件事 儿， 然后。他们家的人就跟他爸说，说那块地儿曾经执行过枪决犯人，干过这个事儿，就是这块地儿曾经干过这事儿。说你可能啊是被当时这儿的被打死的这些冤魂啊是怎么着给掩住了。然后就有就这事儿本身不怎么可怕了，但是他这他爸说的时候，他就觉得他爸说，反正当时你要。在那儿的话，你就能明显感觉出来，就是这天瞬间就变得巨冷无比，就感觉就跟冬天似的。可是他爸回来也没什么不舒服，因为他说他爸那人还挺好的，就是脾气也好啊，也没那么多事儿，但是也没发生什么奇怪的事儿。哎，那天你不是
2: 还讲一个说，就是你
1: 有有一天突然觉得屋里特别冷。我那是那会儿住的，我自己住，我爸住楼上，我住楼下那会儿，我自己住，我跟家睡觉。就突然就特冷，可是那会儿差不多也得盖被子了，啊。但是也没冷到说给你冻得嘚嘚的，就不不到那日子了。虽然已经开始稍微这个给点暖气了，可是那会儿就刚一给暖气的时候，我们家那会儿住的那会儿还都是怎么着啊？我住一层那那那间房，我身后边就是那个煤厂后边那大锅炉房，哦、oh. ，你知道吧？它本身那会儿啊，集体供暖。那会儿都是那种一棱一棱，不像现在有这么多款式那种暖气就是那种银的那
2: 种，对对对
1: 对，就那大铁锅子，烧的巨热无比。所以那会儿就天儿不是特冷的时候，其实实际上你在我那屋待着，我那屋本身也不大
2: ，就那
1: 气儿给挺足的，对，就挺热的。晚上你不用盖一巨大巨厚无比的被子，但是那天我也不知道怎么回事，我就特冷，我腿都麻了
2: 。对。
1: 但是我们家后边那不可能执行过枪决呀、哎！我操，啊
2: ！但是就是你问你妈说，你妈却说，我妈说的不行。对我
1: 妈他们那楼上就更热，因为我妈那会儿她楼上，她乱七八糟东西特多，你知道吧
2: ？对，那是有一什么、啊，就像电影里演那样，有一什么东西进到你这个。生活的空间了，而且就是已经
1: 那那次是给我冻的，我都有点睡不着了。可是我也不想起，因为你特冷的时候，你就盖着被子，你就不想动、啊、
2: 起来就更
1: 冷了。对，我就在那儿就，我也不知道几点睡着的，反正迷迷瞪瞪的，我也没睡多一会儿。我睁眼那会儿天还黑着，但是依然就巨冷。但是也是天亮以后，我这没事儿。跟大爸这感觉挨不上。<笑>然后这也就说什么，就正好他聊到这枪决这个，其实这枪决这个是一挺复杂的事儿
0: 。
1: 现在咱们应该是没有这个直接拿枪击毙了，咱们应该都是注射。我不敢不敢说肯定是对的啊，我感觉应该是没有。之前那会儿枪毙都是怎么着啊？首先这事儿得保密，就比如说吧，明天早上起来枪毙这犯人。前一天才通知你去哪儿
0: ，
1: 哦，这个行刑的这个刑场和路线都是保密的，你不可能预知到说这个要去哪儿打这个人，这个就避免发生什么意外的事情。就给
2: 你带回去的时候，就是路上就不让你看见
1: 外边，是吧？就是说这个自己就是，比如说你要请武警来执行这件事儿，武警事先是不知道要去哪儿的。
2: 执行的人也不知道，嗯、就是被执行的人
1: 更不知道，对，就是谁都不知道这件事儿、嗯，你知道吧？就是，而且这得联合多个部门，公检法的人都必须都得,得到，哦、嗯啊，当地派出所就是外围维持治安，还有行刑的这个武警，光行刑的人啊，我我估计啊，没有三四十，估计也得有二十来个，就是非常多的人。比如你就执行这一个人的枪决，得来他妈一百多号。
2: 就并不像咱们想象似的，就是你死刑了，给、嗯、你、嗯、拉一地儿，直接对,对对，并并没
1: 有那么简单。哦、说你这个到这儿啪，给你拉一枪子儿就完事儿了，没有那么容易。就是你都得到场，然后为什么得有外围执执这个维持治安的这些警察？就怕你家属闹事儿，就怕出事儿。而且他选址一定得是像他爸这故事里说的这个，就是他必须得空旷，因为你得考虑到什么呀？就是说。有流弹伤到其他、误伤别人的可能性，所以这必须得找一特空旷的地儿才能执行呢。等于就是，而且还有说法，就是说，这个稍微懂一点的人啊，或者说你生前在你被执行之前，你跟这个管教关系比较好，他会告诉你，啊，到什么时候你张嘴，你张嘴的话，你后边给你执行的这个武警战士就明白你的意图。他就会让这个子弹从你嘴里穿出，这样能保证你是一个完
2: 整的啊
1: 啊！对，但是这就是听说啊，这个这不真的假的，不知道
2: 。哎，那那个就是说死之前，就是说你想吃什么，就给你一顿好菜。不，也没，
1: 也不是说你随便点，也不是说你想吃什么吃什么，是吧？你说你先给我炖一毛肚，好家伙，我操那劲儿啊啊！就是，但是就是该走该让你上路之前，肯定是得给你换衣服。你说你抽烟呢，我就随便抽了，但是基本上也都是五花大绑，就是不会给你卸开，就都得是手得在后头，而且一般都是得主要怕的就是这些家属，就是因为经常你想有自己亲人看着你这个自己家里的人马上就要被枪毙，你受不了，所以这个这个边上的这些医疗方面的人呢，你来一辆车还不行。你说你这枪毙一个人，这事儿他妈得来仨车。比如你这他崩完了，他爸他妈都过去了，你得现在得赶紧救，对吧？所以这是一挺复杂的事并没有那么容易。哎，那等
2: 于就是说犯人、嗯、死刑犯在就是执行枪决的前一天才知道自己是要被
1: 他自己他自己是不知道要去哪儿枪决的，就是他知
2: 道时间吗
1: ？时间他也不知道
2: ，就说是提前一天通知你
1: 。他不会通知犯人，我说的是他执行枪决的这些就是。执行人员哦，比如说警察、武警是不知道目的地在哪儿的，明、呃、这不
2: 是我说实，比如说明天你就要就执行你枪毙了、枪决了，嗯嗯、那你知道吗、嗯自己知道？知道，知道，昨天晚上知道啊
1: 、嗯、啊！那你肯定得知道，早上起来给你换衣裳
2: 。对呀、啊，我就说就是只能提前一天知道，对、啊，等于就是在那之前的一段时间，啊、你其实知道你判了死刑，嗯、但是你都是提心提就是提心吊胆，不知道到底是哪天。对对，你下
1: 去之后你也不知道哪天执行。嗯。给你判完了，你就等着吧。一般得各业齐成的，不是说今天判完，明天早上起来就崩，没有那么快，还得找地儿呢。我操！
2: 所以我觉得这段过程是心里最煎熬的，我觉得这才是最痛苦
1: 的。反而我看过以前的那种纪录片，好多那种悍匪杀了好多人的那种，到最后他也就他内心再有难受，他也表露不出来了。那记者就过去问，他说：“你这马上要走了，你还有什么对别人说的话？没有，没什么可说的，我就谢谢所有管教。”告诉对别人我都我都这样了，说什么没有我说我说对不起有他妈什么用啊？就那意思的，啊，这事儿就说，现在到你
2: ，到我了是吧？嗯，我的这个是投稿。这位朋友说，他父亲呢是在二零一零年春节前去世的，回老家和母亲一起料理了后事以后，他就回成都上班了。当时他的父母用的还是小灵通，就一人一个。但这个二零一零年的时候，小灵通因为快退市了，所以信号就不好，经常接不到电话，接不到电话，接通了听不见对方声音什么的。他就把自己的一个旧手机给了他妈用，并且换了一个新号。之前的这个小灵通呢，一直都没注销。他父亲去世以后呢，他妈手上就有三个电话，就是两个小灵通，然后还有一个就是他给他就是的给他妈的那个旧手机。嗯那段时间，他每天晚上都会给他妈打一通电话，因为父亲刚去世，他妈就他怕他妈接受不了，就打电话安慰他妈什么的，就陪他妈聊天。有一天晚上，他照常给他妈打电话，在这个交谈过程中，他妈就说说晚上去跳广场舞，呃，移动的那个手机就是移动号的那个手机，有一个未接来电，电话号码是多少多少？他一听就懵了，因为这个。是他爸小灵通的号，他妈就说说当时跳舞啊，就带了移动的那个手机，小灵通的这个就放家里了。他怕他妈害怕，就说说可能是要退市了，这个小灵通自己出故，让自己就在那儿拨号。哦，就你别害怕，没事儿。事后过了几天，他又想起这件事儿，就越想越不对，因为这个移动的这个号是他新给他妈办的一个号，他爸生前的小灵通里是不可能。就就是人都已经走了不在 了， 你不可能再给他小灵通存一个新的号码啊。那小灵通如果出故障就乱拨号的 话， 也都是拨就是自己通讯录里有的号 码， 就怎么着也不可能拨到他妈这个新的手机号上。所以出故障乱拨号这个解释就不成立。但小灵通和这个移动的号码这个手机上确实有这个呼出和呼入的记录。时间呢，就是当天晚上九点。后来他妈就自己就解释说，是他爸放心不下，所以就打了一个电话。但巧合的是，他妈在跳广场舞，就没接到，就感觉就是，呃，已去世的人给这个生者的电话，手机打来这个电话，一般的情况都是接不到。你说如果接到了，会是一个什么样的？就是、那我觉得啊，咱
1: 们就按往灵异了说，嗯，如果你不是。适合能和这个阴阳两隔啊，就是、频率不一样。你想想嗯、对你可能也是听不到那边是要表达什么的。我觉得应该是这个、嗯，是吧？咱不是老说这人他为什么？你看，就是我不相信呢，就是这个阴阳眼这个啊，啊为什么老有人一聊我一我这个啊，我灵异体质，我看满街都是鬼，是吧？你要你要你要，假如他这说的是真的。那你是不是得跟他在一个频频 率， 在一个维度你能看 见？ 你这不就穿越了 吗？ 相当于是不 是？
2: 可能 是， 我觉 得， 我觉得可能会有人看见。其实咱们普通 人， 咱们有时候还会看到一些奇怪的东西 呢， 啊，
0: 是。但是我觉得
2: 不可 能， 就是说。呃， 到那种就是跟电视里演的似 的， 就见鬼那里演的似 的， 就满眼都是
1: 鬼。我觉得咱们是或多或少 的， 咱们都得碰见一点奇怪、自己想不通 啊， 让你觉得可怕的事 儿， 或者什么东西也好。但是你要跟我说我有这个阴阳 眼， 我就有一只眼就能看见这个妖魔鬼怪 的， 这我实在说不服自 己， 这我真不信。
2: 就可能也没有、啊、不像，并不像电视里演的那样
1: 、嗯。对，包括说您这灵异体质，怎么叫灵异体质？我也不明白。就是你这个什么时辰出生的人，你就天生来了就能感知到周围这些东西，是吧？对、嗯，这个有点有点这没法没法让人相信。这我很难相信这。个。
2: 但是我就相信，确
1: 实是能看见一些呃，就是超科学的那么一些东西。我唯一能信服的就是说什么呀？比如说啊，你打烙草，啪、啊，你全虚全影，哪儿都不不缺。你突然有一天，你大彻大悟，扑给自己眼珠子抠出来了。然后你某一方面感知能力变强了，这我信、啊。对，是吧？这个我相信。你要说我天生来的，我就灵异体质，我逮哪儿我就能跟这我通灵，这你个操！你就说呗，反正就是。不是，我
2: 记得说有一种说<笑>说法叫什么“光寡孤独残”，啊、你中一样，你就能就是说知晓天机那种感觉啊
1: 。啊！而且你看，就是因为这个，咱们经常能在电视节目上看见，人家那个就是不小心就是那种因为什么事物，双臂都没有了，人就拿脚咔咔咔在那玩十字绣，玩可牛逼了。
2: 对，就是说是是，就是
1: 你你要是全虚全影的，你来，你未必能用脚，你未必能练得出来。就是
2: 鸡汤儿的说法，就上帝给
1: 你关上一扇门，啊、肯定给你
2: 开一扇窗
1: 啊。啊，对，对，是吧？对，你这说完了，说完了，该你了 oh, oh。然后我后边这个，他是这事儿是发生在也是晚上，大概其实十二点钟左右，他是接他女朋友下班，然后呢，他骑自行车带着他女朋友。他女朋友呢，因为上完班之后呢比较累，就自然而然的坐在他这个自行车后边呢，就抱着他腰两只手枕着他后背呢，等于就这儿。刚一开始呢还说几句话，他说他从他们家骑到他女朋友这个单位啊，差不多就得四十分钟左右。等于这女的就靠在他后边呢，刚一开始还聊两句天，后边他怀疑啊可能是睡着了，可是就这么往前走的这个过程当中啊。因为你路上都是大马路嘛，往前走的过程当中，他就觉得他女朋友这两只手就上来了
2: ，就搭着他肩膀了，就从
1: 后边就要掐他脖子那感觉，就摸他这后脖梗子，他他就想问，他说你醒了，可是他这要问没问出来的时候，他就看见他女朋友这两只手还在他腰上了，有他低头是能看这两只手在这抱，等于无形当中出来四只手。
2: 就是感觉这个
1: 脖子上有两只手过来了，但是低头一看，腰上有两只手啊、嗯，吓他一跳，你知道吧？他就赶紧就回头，然后一看后边没有他女朋友，这会儿他还听见他女朋友喊他，哇，等于
2: 后边根本就没有，就后
1: 边就他女朋友在马路边上坐着呢，叫他呢，哦、他就赶紧又掉头回来，告诉怎么了你。我告诉我说我腿麻了，我让你停一下，我下来，我活动活动我这腿。你想，你坐后边坐四十分钟，你压着这腿、嗯。他女朋友就是腿麻了，并不是说发生了什么奇怪的事掉下去了。他女朋友一看跟他说话他不言语，他女朋友下来了，下来叫他他就不言语，就等于他从头到尾就没听见。他再转过头来，他女朋友正在那儿歇腿因为你这腿全麻了之后，这玩意儿。是吧？你当时咔咔咔跑过来，这显然是他做不到的。就那肯定啊，呃、因为因为咱们都
2: 都麻过腿嘛。
1: 啊、呃，对，就跟没有一样，<笑>是吧？
2: 也不止，
1: 不会赶上那种特麻的时候，你一走咣就不行了，就跪那啊。他女朋友在马路边坐着呢，然后他过来，他就他结果他还跟他女朋友说这事儿了，他说刚才怎么怎么回事？他女朋友有点傻了。就说你赶紧回去吧，你这个但是你这缓上来没有？就就这么着，就赶紧回家，就这么一事儿。那
2: 那也没再讨论说这那四只饰是怎么回事儿
1: 、啊。等于他就觉得这个比较奇怪，就是他女朋友在后边喊
2: 他、哦，
1: 他竟然没听见，他还骑车往前走呢。而且可是可是他没骑太快，为什么？因为你后边带着一人呢，你不可能就玩儿的命，这好抬着屁股玩命撩这，这不可能。是吧？等于他还是，可是他的感觉是什么呢？他女朋友一直还坐在他后头，他还一点一点嘎巴着往前骑呢。而且你想，他还感觉到腰上。我就
2: 说，感觉说等于四只手
1: 啊。对，等于不是等于，就是说没有他肩膀这两只手的话，啊、他女朋友就算是下去。你这身上是吧？你对吧？你因为后边一个人没
2: 用。如
1: 果他突然下去的话，你肯定得是能感觉出来，对对对，是吧？而且你在前边骑车，你蹬着这人蹭下去了，就
2: 后边负重然后一减轻，你肯定是对，你应该是能感
1: 觉出来的。因为他完全没有，等于他等于在那段时间，就那短短的那几十秒钟当中，到底是发生了什么事儿？他觉得他觉得不好说，但是他确实是觉得后边有两只手，就从后边这么着就攥着他脖梗子了，已经。我
2: 妈哟！就感觉是到底是宰
1: 了几个人、啊，而且这事儿啊非常短，他说特别突然。他说我女朋友说着说着话，他不说了，可能就是累了，我就低头骑呗对，啊，就什么也没想，就赶紧到家就就睡觉就歇着了。突然之间就发生了这么一事儿，而且就是他女朋友喊他，他为什么听不见？哎，我觉得这也是可能是碰见灵异事件了，但是也没发生任何不好的事儿，俩人最后就回去顶到天就唠一害怕。然后他跟他女朋友说完了之后，他女朋友安慰他半天，告诉说你不用担心啊，怎么着不行，以后到时候就就不用你接了，到时候不行我找一同事怎么着的啊。那你要这么说，
2: 这骑车带人也挺吓人的，晚上就是你不知道你什么时候后边就换人了或者没人了，因为上次不是讲那是什么什么后边看是里、嗯、有两条大白腿
1: 啊、嗯嗯。我记得啊，就是我们同学那会儿聊天，就上上中中午上课那会儿。就没事儿，也该下课了。没事儿，他在这儿叨叨。他刚才说就是晚上下下学回家。那会儿我们放中学那会儿，三点多钟，你像我们知道个上不上晚自习的也没什么用，我们都走的特早，就走了走了。然后他这一玩呢，就我们都分开玩，你知道吧？他是人家找找他的哥们儿玩，他这一玩呢，就回家就晚了。他就往家跑，他一边跑呢，他就感觉边上有骑车的呀，那人就推他。他就想着是什么？你为什么推我？呀？我没在这个骑自行车道上跑呀，我没碍别人事儿啊。哎，回头没看见人，但是他能看见这前面这车轱辘。他说：“哦。”我说：“我说那不应该呀。’我说：“你跑有那么快吗？好家伙！”呵呵当是碰见过那么一次，但是也不可怕。他就说：“我说那你后来呢？就没后来，站那儿看了看，找了找也没也没看见，就回家呗。那怎么办呀？”但
2: 我感觉生活中这些就吓人的事儿都是一瞬间哈、
1: 啊。呃、嗯，我还我之前还听我同学跟我说过，我就是晚上也是偷着上阳台，那时候家长不让抽烟啊。大半夜的醒了，烟烟瘾犯了，上阳台抽烟去。上阳台抽烟，他是怎么着啊？他不是趴在这抽，他掉过脸来，他靠着这个他们家阳台这个扶手，仰着头往上吹烟玩。哦。这么一抬头呢，他们家住顶层，上边有一人低头看着他
0: ，哇。
1: 一黑影看不见脸啊，但是你一看就是一人头。他刚儿下口差点把烟咽了。
2: 那后来
1: 呢？然后我们就都不信，那说人家扯淡呢，因为我们也去他们家，他们家总共有四层。对，等于这种，其实这种事
2: 你再看就没有了。啊、
1: 不是，然后我们都跑阳台上试,试下来、嗯，仰着头看，确实是能看见我，可是这离房顶还挺、还挺老远的呢。
2: 确实是能看见
1: 你，你也看见这。我你养着，你这脑袋出去，你确实是能看见你这房顶、啊、这房檐、啊、房檐但是没有人。然后对，什么都没有。啊、一般这个房顶上、啊，我理解像那种四层红砖楼，上边没什么东西。以前楼上不，你又不是这种高建，你要塔楼上边有可能你有个水箱啊，你有个什么变电鼠什么的，要不懂啊，比如说你电视的什么东西，有个电电缆什么的，之前楼顶什么都没有。楼顶儿就是楼顶儿，我还真没怎么去
2: 上过楼顶儿呀。我
1: <笑>以前我们那会儿就是那种比较老的那种老苏式楼，嗯、能都能上去，后来就不让上了，因为你老跟楼上折腾什么乱七八糟的，人家不让你上，人家给锁上了。再后来，你看现在哪儿哪儿，就是你上到底儿之后，你发现那儿就大铁门给你锁，不让你上去，因为这里边有水箱，你赶上热过。搞破坏的，给你水枪扔点什么东西，那哪成啊
2: ？哎，但是好像现在有时候、嗯、有的就是买那种新房啊，他都送你天、啊、天台。
1: 对人那个露台，那等于就是说供给你自己使用一样。就是
2: 你买顶层的话，人那儿本本来人就
1: 少、嗯，是吧？没准人这一层楼人这就一户啊、
2: 嗯。
1: 对，这事儿就说、哎、行，该我了
2: 嗯，我、哦、接下来又是一个比较短的投稿啊,啊。嗯，这位听众讲的是建筑工地上发生的事儿。听众的朋友的朋友去年在河南一个工地上干活据说这个工地上的这宿舍的那块地以前是个坟场。哦、oh. ，呃，说是不、就是坟场前身呢是水泥厂，水泥厂之前呢再之前就是这个坟场，等于推平了这个坟盖，盖盖这个水泥厂的时候，地底下这个尸骨啊根本就没做就任何处理，就依然就是还埋在地下。哦、wow. ，嗯，就那么就是在这个所尸骨之上又盖了一个水泥厂，当时赶上国庆节放假，他呢就被领导安排守工地，本来有十多个人，这个就都走了，就剩他一个人了。因为之前啊就有工友听见晚上有怪声他虽然没听见过，但那么大一个工地就剩他一个人了，就还是有点害怕，就找了一个桃树枝就插在宿舍门口。一天下午呢，他正在睡午觉，迷迷糊糊就听见有人就，呃，让他把门口的桃树枝扔掉，并且一连收了好几次，一下就把他吓醒了。之后几天就也不敢睡了，就把刀啊摆在床头，手里一边握着一个一个就是两根那个钉棺材那么长的那个大钉子。嗯，因为一到晚上，他就听见外边有人敲门，有那种呜呜呜的那种声音，有怪声，还有人敲门，推开门就没人，当然就是你关上门又又有，就给他吓得不行。之后过了这个十一，工友们就都回到工地了。然后有一天呢，他就发现和他睡一个房间的这个领导啊，半夜在床上挣扎，就死命的挣扎，并且还拍打床铺。就把他叫醒以后，就问他说：“怎么？”他说：“不知道，什么都不知道。”然后等再睡，又出现这种挣扎的这种现象。然后他们也说不清到底是惹到什么了。反正就是他就是老是做梦的时候，就梦见这个有人叫他，就是把这个让他把这宿舍门口的这个桃树枝儿给拔下来。嗯。但是他一开睁开眼呢，又没人。哦。嗯，他说自此以后他就开始信这些鬼神之类的，因为之前他是不信邪的。啊。
1: 然后他呃、哎、怎么解决的也不知道，但是就是说离开河南这个工地完工以后就没事了。啊、不过工地发生这种灵异
2: 事
1: 件啊，我咱们看的也不老少。对，但是我所有跟跟工地有关的，啊，我都是从网上看的，就是多数啊，就是都是什么呀，在开工的时候比较着急
0: ，然后并没
1: 做哎，并没有做这种就是说大家习惯。这俗称的这种不成文的规矩啊、呃，因为你要破土动工嘛，好多地儿都是因为这个，不是说这个东西弄不上去啊，就是这个车开不动啊，这个坑挖着挖着就挖不挖不下去了，就是这事儿。对。然后当时呢，就得有这中间事了事儿了，比如说工头了，就哎，曾经又花这方面的钱，然后请人来，对，又说大哥，这别闹，我们这个，哎。
2: 对，就烧多、啊、基本上，基
1: 本上看见都是这方面的
2: 。我也是，咱们之前也讲过，就是建个什么东西、嗯、就震一下什
1: 么的。啊、嗯嗯嗯。而且你看，就是你要顺着这茬想，你看好多地儿，比如说有点什么新的商业活动，比如剪彩，啊、嗯，是不是也有这方面？剪彩
2: 是不是其实就是有这些，就是宗教不是什么宗教，就民间那种传统。嗯、你我感觉就是人多嘛，
1: 是吧、嗯？一下把这个各方面的人都聚上来。有放炮，什么折腾折腾，有什么好的不好的？基基本上就是、是吧，大家也都爱。对，有这个感觉，可,可
2: 能是吧，有这个
1: 感觉。但是你不可能说，你好，你把这区的领导请来，告诉大爷，你帮我镇镇鬼，这个这不、个。这个这个这个、<笑>也可能，我也不知道，我也没没怎么没
2: 研究过“剪彩”这词本身什么意思、嗯。但是我觉得，是不是“剪彩”其实本身就是一个。就是开业的一个仪式、啊，就跟那个就开机的仪式、啊、对
1: ,对,对，是吧？就是都会有这种东西，我
2: 觉
1: 得。啊、嗯，你这就说完了是吧,是吧？然后我说的这个啊，是他和他妈一起回忆完了之后分享给我的
2: ，就想起那么一件事儿。对，当
1: 时啊，他五年级，这是一小男孩啊，他说这这不是这哥们儿是一男的，他五年级的时候，他说五年级那会儿啊，就是干嘛呀？说那会儿就是基本上，只要不是冬天，吃完了饭就是你不出去，家长也愿意让你下楼跟你别的小哥们儿一块儿跑跑。毕竟不像小女孩似的，跑跑长个儿你老在家瞎窝着干嘛呀？啊，对对
0: 对。
1: 他呢就跟他们家这层楼跟他玩儿得好的一个小哥们儿，俩人就下楼玩儿去了。那会儿啊，家长并不担心你的安全，不像现在是不是？这乱七八糟那么多人。你玩到差不多八九点钟，天一擦黑你才回家。对，没错。他们就跟他们俩，其实你说那会儿小孩你玩什么呀？玩会儿沙子，要不就是在
2: 院里封追着追着跑，对对对对
1: 玩玩逮人儿，就是这个呗。他们俩玩的那过程当中呢，就是他这那会儿的楼是怎么着？这筒子楼啊，一般都有一独院儿，然后呢，基本上就没有说这一个院儿就一个独楼的。你知道吧？有的就是两三栋楼在这个院里，然后这个院子里呢，同时呢还得私搭乱建一点那种铁棚子什么，什么就是有的人住不下嘛，很有可能大家都是同一个单位的，然后这实在编排不开了呢，给你盖点简易的房子，就是底下的这个楼楼里底下的这个平房，就是比较混乱。然后呢，这楼呢，那你显然就得有前后楼的这个分别，你要么就是门这边，要么就是你们家窗户这边，对吧？他们都跑这个后楼玩，就是都是窗户这没有门这这一侧玩，因为大人少嘛，大人也都是在这底下晾个衣服什么乱七八糟的。这俩就在这儿玩，玩呢就玩着玩着，他这哥们跟他同时就看见离他们不远三个小姑娘手拉手。穿的是医院的衣服，五年级已经明确知道医院是穿什么样的衣服。一条一条对对对仨、哦、人在那站着就看着他们俩。他说当时大概起啊，他这么回忆着啊，离着差不多能有个十米二十米的，这就已经挺近了。就能明显看见是三个小孩比他们得小，因为他说那三个小小小姑娘特别小。我说你为什么知道小？姑他说因为都是长头发。都是披着头发，你要看着这仨人，他印象当中这仨小孩啊，就是仨小姑娘长一模一样，这俩就过去了。孩子就是什么，你们干嘛的？就并不像现在是看仨大妞上前跟人臭贫，不是那个，就是一块玩你知道吗？就直接就
2: 啊、是哎，对，就过去
1: 了。就是你们在这儿干嘛呢？然后这仨小姑娘谁也不理他们，就手拉手在那站着。然后呢？这俩孩子呢？他说年头太长了，他想不起来当时跟这仨孩子说过什么话了。但是他唯一记得是什么呀？他就发现这三个孩子身上都流血。最后，他跟他一起的这小伙伴就都发现这个孩子后脑勺，这三个孩子后脑勺都哗哗往外冒血。我这俩孩子当时并没害怕，就是个小孩这个善良啊。就说你看你这怎么的，我带你洗去，因为那会儿住筒子楼不都是有水房吗？就拉着这仨小孩儿，就说要弄水给人洗这后边儿这伤口。这小孩呢也不抗拒，这仨小孩就跟着他们俩走，就给他拉的水房，就弄水给这孩子。他这俩人都记得曾经给这三个小女孩分别洗过后脑勺。嚯！就拿水给人洗，然后那仨小女孩就面无表情，也不说疼，也不说不疼。然后也也不说话，也没有任何反应，你知道吧？嗯、这俩孩子都没觉出不对来。弄完之后呢，就告诉你这个得拿什么东西包上点你这得拿纱布啊。就还跟小孩儿聊这说呢，没有、哦、说你你们家住哪儿，你找你们家人给你弄上点告诉你这个都破了。这仨小孩也不理他们俩。然后可是你想，他们俩弄完水，你想天儿已经擦黑了，就。家里人一叫呢，咚咚咚就回家了，也并没拿这仨孩子说当回事儿，说我们不行就得护送你安全到家，没有。回
2: 家我给你包一下，对对没有
1: 那意识。家长一叫就慌了，赶紧就回去了。哦
2: ，倒是是。回去这
1: 俩分别就跟家长说这件事儿，然后说孩子没瞎，没有没有说这隐瞒着，因为你也瞒不了。回家就家里人就惊，他妈说当时你回来，说这。我跟你爸，我们俩都都傻了，以为你受伤了呢
2: 。手上血吗？对
1: ，就给扒一光眼儿、嗯
2: ，就检先得检查
1: 他看看，确定自己家孩子确实是没事儿了。这他爸脾气上了，告诉你干嘛去了？告诉你让你下楼这玩会儿，你弄这满手都是血，你这干嘛来的？你这个，这他告诉就咔就说，那大人能信吗？跟那跟那街坊的一块儿，带着这俩孩子，告诉你告诉是哪儿，带着这俩孩子下楼，你说是哪儿是哪儿。不，然后他们家长他妈说，当时你爸跟这个底下这转了一圈，也没发现说哪儿有什么明显的血迹什么的，也没说什么，回家了，就回家就睡觉了。然后睡觉了呢，就是分享故事。这个人他这哥们儿他爸姓钱啊，他爸外号叫钱逼。嗯，这是他自己说的，啊，不是我说的啊。他那天已经睡觉了，他爸就说晚上外边有人叫他
0: ，就是,是就是小
1: 女孩的时候，钱、就、儿、是、逼你出来。哦、他爸就没烟声儿，你知道吧？然后第二天问那街坊，那街坊叫什么？这没说啊。那街坊一天天叫他名字，就叫这大人名字。然后后来具体是怎么解决的？他妈就说说当时那会儿你爸也不跟我说了。因为当时那天就说什么呀，给他妈吓了一口呛
2: ，就他妈也听见了吧？应
1: 该，对他妈好像也听见了。然后就说什么，当时就是怎么处理他的啊？就是这孩子上学，然后他妈就说说，你那会儿就是差不多下午五点放学吧，他妈告诉我差不多不到四点我就到了，就怕出什么事儿。然后那些日子他也有印象，他说有一段时间有那么几天，他妈特别早就去接他，就接完他之后，如果跟我哥们玩会儿，一律都不许。然后回家就是还被他爸就是还挺严厉的就数落了,了一顿，就说你再出去就是怎么怎么着，哎，然后那几天也没让下楼。这是他跟他妈一块想，就是后边的事儿都是他妈告诉的，就是说当时回家是怎么怎么回事儿。然后就是外边有人叫你吧，我说他后来他又问他妈说是从门外边窗户外边，他说也不知道，因为你睡觉了迷迷瞪瞪的，就外边老有人叫，声儿也不大，就是小女孩的事儿，钱逼你出来。而且那个街坊也遭遇了同样的事儿，就是那那另、个、一、那
2: 个小
1: 男孩，对、嗯、他们家人。哇塞，那那,那
2: 来后来出去了
1: 吗？没出，那当然不敢出去了。啊、就是当时就觉得就是就是闹鬼。哦、
2: 嗯
1: 。然后后来后来他说等到他,他上初二的时候，他们家就搬家了，就不住那儿了。就后边就
2: 再怎么着就不知道了。对，就不知道了。离开那儿就没事了。对。嗯，
1: 这事儿就说完了。我觉得这俩蛤蟆就是真的，就可能是碰见什么东西不知道，就是
2: 不就是我觉得他们俩也
1: 挺逗的、哦。你这都留好，他说他说当时他记得啊，那三个小女孩后边就已经整个这个后背都是都是红的。哇，
0: 他比，他
1: 不是，他说他就当时他没有害怕的感觉，他就觉得这小孩受伤了。他问那孩子问了好多话，那孩子也不回答他。但是你拽着他走，你说我走，我带你洗，那孩子就跟着他走。而且从始至终，他说那仨小孩一直就是手拉手，就是一对。哇，我觉得就是这俩
2: 小男孩是小男孩儿呗、啊，胆儿真挺大的。我晕，晕血，我先死了变成鬼了，真吓死我
1: 呀！不是他没有那个意识，你知道吧？他并不觉得这是什么不正常的事儿。而且他也没有那个概念，说哎，这仨小孩我不认识，这是谁家？按理说你都住在集体宿舍这个院里，你应该都认识才对的。我觉得他这事儿挺邪乎的。对，而且为什
2: 么就说晚上会有这个小孩叫他爸的名儿、啊，而且还知道他爸的外号？啊、而那声音就是一个小女孩的声音，是吧？啊，这这事儿挺邪性
1: 的。而且他是后来跟他妈一块儿回去后，等他都长大了。就是有他爸的朋友去他们 家， 他才知道他爸外号。你不可能五年级的时 候， 你愣知道你爸外号叫
2: 什么。所 以， 也许我觉 得， 就这三个穿病号服的这仨小小姑 娘， 就一直是在他们这院里
1: 头，
2: 然后经常就听 见， 可能 哎， 院里有别人叫他 爸“ 钱儿 逼”， 经常 叫， 学会 了， 然后就在模仿别人叫。
1: 可 是， 我觉得这三个孩 子， 就是后来讨论的过程、聊天的过 程， 然后肯定这会儿你要想 呢， 肯定已经都是死了的。那。告诉你后边后脑勺要流血流成那样的，而且是三个人都那样。他跟他哥们俩人合作，愣挨盘给人洗了洗。我说你这个可真香啊！<笑>我跟你说，<笑>啊、真行啊！给人带这个水房。撅尾巴管打凉水给人洗火勺，我说你这也太他妈狠了！我操，本来没事。就是初中那是好的了啊,啊！再让你俩给洗死，我操！还记着呢吗？真他妈巧啊
2: ！该我了是吧？导、oh、我、yeah, 今天最后一个投稿啊。啊这位听众说，他姥爷七八年前得过一场重病，大概呢是清明节前一周左右，突然就有神志不清了。送到医院以后，就也没说医院是给诊断出是什么病啊，但是就是越来越不好这情况，下了好几次病危通知。按这个正常病呢，就治不好。姥姥就找了一个，据说关系很好的那么一个长辈给看这个事儿。他管这位长辈叫姨姥姥。这位姨姥姥不是一般人，说是给这个姥姥点堂口的人。他说的这点堂口啊，我觉得是不是就是立堂口？我不知道是不是一个意思，我完全
1: 不懂。就所先
2: 说，咱们先说这立堂口。所谓这立堂口呢，是宗教萨满教的延续，出马仙中的这么一个概念。就是当你知道你身上有这个仙缘，有这仙家的时候，你就可以立堂口了。所谓堂口，就是供奉仙家，通过点香啊，请神看事的这么一个场所。总之就是说我也不太懂，就不说了啊。但是这姨姥姥呢，是会看事的这么一个人。看了之后就说这个老爷是确实是跟了脏东西才变成这样 的， 就让他们家准备一个新的红色背心 儿， 然后呢七张黄表纸和一个纸人 儿， 金元宝、银元宝各八十八个。第一天这个姨姥姥就让大舅拿着元宝和这个黄表纸去有水的地方烧。老爷住的医院附近呢正好有这么一个河 沟， 大舅就在那儿把东西给烧了。然后还把新的这个红的背心儿，按照姨姥姥的这个吩咐，就放在这个燃烧的火上烤了一下，再拿回去给这姥爷穿上。姥爷就不是这姨姥姥还交代说，你这个这过程中啊，不能说一句话，回来的时候呢，也不能和任何人说话。就一般有这种禁忌要求的时候，都会出现意外，就好像是有一什么无形的力量在考验你似的。当天虽然时间很晚了，大舅回来的路上。还是碰到了好几个熟人和他打招呼，还好这大舅啊意志比较坚定，就都没理。回去以后就把用火烧的红背心给这老爷穿上以后，老爷就开始出汗，并且出的这汗还散发出一种恶臭，整个背心都湿透了。再之后呢，就把穿过的这背心就拿去堂口，姨姥姥就说说只是完成了一半，要再准备五色钱。呃，不是五色线、五色纸以及七个纸人儿，哦、这些东西和这个穿过的这红背心一一起送到这十字路口烧。但姨姥姥说这些东西啊，最好不要自己家人去烧，就要托一个别人去。哦
0: 、这这
2: 个姨姥,姥姥呢，跟这姥姥关系确实是挺好的，这姨姥姥就让自己的老伴儿去帮着办了这件事儿。这烧完第二天。姥爷的病情一下就好转了，就是一看就不是正常的那种好转，就突然所有症状都都减轻了
1: ，就是好的不正常，就非常离奇、嗯，就不可
2: 能这么突然啊、嗯嗯。然后事后呢，这个姥姥还特意包了红包给这个姨姥,姥姥的老伴儿，就那意思就是说是我就是花钱请您帮着办这件事儿，就感谢您嘛，给一红包。之后又过了差不多一个礼拜吧。这姨姥姥就说说晚上做了一个梦，梦到有一个黑影儿把他这个佛堂是给掀翻了，而且还跟他打了一架，就打了一夜。他们就特意去这个姨姥姥的这个堂口就上香表示感谢。再之后，这个老老爷就慢慢恢复了健康。可没想到啊，姨老，就是姨姥姥的这个老伴儿，几个月以后就被自家斧头给砸死了。在送那个东西，就帮着去十字路口烧那个东西的时候，姨姥姥就说说这个东西啊比较凶，可能有血光之灾，但是没想到会这么严重，就把自己的这个老伴给搭进去了。哦、等于说，这个姨姥姥这老伴是在拿斧头劈这个木头板的时候，斧头的前端就莫名飞出来了，就把自己给砸死了。哦哦、嗯，感觉
1: 这这,这个这真解释不了。
2: 对，而且他就
1: 是有一些宗教的、民间这些，咱们就不知道。就你说这个立堂口的到底是怎么个意思？我真没听说我并并不懂。就
2: 是出马仙儿里边，而且啊，
1: 我在网上啊看过，就是两种说法，有一种就是非常深信这个南毛北马就是这么分配的啊，嗯嗯还有一种就说什么这是纯属扯淡，就说没有这个北马什么这没有。哦，就是北马是胡说的，这不是我说的啊！别到时候又又吐槽我，<笑>这他妈这他妈不是我说的，我是在网上看的，
2: 看的有这么一方面的言论。对，有人
1: 叔说,说这个都是因为这个影视作品才有这个说法，什么南毛北马这难说。有人说其实，有人说其实其实,其实没有啊、嗯。我最早听说南毛北马的就是《我和僵尸有个约会》啊。那里边曾经提到，那是我第一次听说什么男毛病，那根本就不知道、嗯。但是
2: 萨满教咱们一直都是有听说过
1: 呀。啊、嗯，对，你这就说,说完了、啊，我这就没什么了。有一个就是特别短的，就是他家里老人、啊、就是就是没有什么特严重的病，但是他岁数足够大的时候呢，就是老不舒服呢，就送医院，在医院就是观察，观察得住院啊。住院，他要说晚上说的时候呢，没什么事儿的时候，不在这种比较紧急的病房的时候，你是可以陪人的，而且有的时候也要求你在这儿留个家属在这儿照顾着，万一有什么事儿呢？晚上他们家他爷爷就跟他说，说你让我边上这人别老来回来去拉这帘儿，可是呢边上没住人，你知道吧？而且也没有帘儿。他给他爷爷找的就是他这屋就仨人，因为这个都是快床，你知道吧？都不是什么大毛病，住不了三天两晚的你就走了，所以并不一定每天都能住得满。啊、哎，说您这个，可是你跟他一岁数特别大的人呢，说这些事儿呢，也就没什么用了。到后来后来的时候呢，就回光返照的时候，他爷爷就说他，说你看我。跟你这么说，你都没过，就是我住医院这些日子，我就一直就没睡好过觉，就老有人吵我这边儿上呢，那出来进去乱七八糟，给他说的有点有点发寒。但是说完这些事儿，过没多长时间就，就这人就没了，因为足够老就老死就正常死亡啊，这事儿非常短。就是你就，可是你说就这种，比如说就死前感知，就是有人
2: 来接自己那种感觉。嗯你说是真是假呀？好多人都都有过这种经历，或者听说过这种事儿。Oh. 就是我太爷爷， oh. 也是就是老死的， oh. 就是快之前就是那一段时间倒气儿那段时间，就躺在床上老是说说那个，呃说那个外边那个怎么还有大马呢？ Oh. 外边怎么还有这些什么乱七八糟动物啊什么的？ Oh. 说那个别别让让他别进来，让他别进来，就是跟各种。就是别人的经历，就是说的类似啊，就是说有人来接他呀
1: ，或者拿什么铁链子，或者什么大马呀、什么大牛啊这些东西。啊。我听过什么呀？嗯，就是农村啊，他们就说当时啊，因为这个灵在屋里这个办完事儿，你得守着呀。然后第二天早上起来是怎么着？这就说不清楚，我不懂啊。这哥几个在这玩麻将，借着这灵棚这大灯泡子，因为那个巨亮无比，那不能黑着劲在这,儿在这儿守啊，你知道呗？喂接着这灯泡，这哥几个在这玩牌，玩正高兴，可能太吵了，从院外边推门进来一个，啊，干嘛呢？这是玩牌的时候吗？收！啊
2: ，
1: 哥四个就傻了，这他妈是谁？不认识，跟走了
2: 。我
1: 靠！就走了，然后就就互相问，告诉这是谁啊？告诉这是你也不敢骂人家呀。这是长辈儿的，进了一老头哦，你也不敢说说你，你哪知道这是人谁家的？这来的这，你弄不好你得管人叫点门，都是一个村的。他说别玩了。第二天说，告、啊、诉肯定是招着这个不乐意，附到别人身上过来说了你一句。哦，就是
2: 守灵的这个、啊、这个是吧
1: ？其实啊，我见过不少这守灵的，嗯、啊，都他妈玩牌，你让他干嘛去呀、啊？
2: 而且你玩会牌好像也能，就是说排解一下恐惧的那种感觉。但是他
1: 们碰见这个是具体为什么就突然之间来人说他们，可能就是因为动静、啊、太吵了啊
2: 、哦，惊扰的。你看
1: 贾五那事儿，对，就是小土分享给咱们那事儿，是吧？人全村都能作证，他就是站那儿闹，让你别他妈拿铁链子撩我，对吧？嗯
2: ，所以你说这种事儿，就说你不信吧，可是他又有这么多事实跟这儿摆是你你也
1: 不能完全不信啊。对就是我不是说是个灵异，我他妈就不信。我唯一不信的就是这阴阳眼。你说我能开天眼，我操，不抽你丫的啊！你开天眼还行，我操。不
2: 是，可是我觉得确实是会有这种跟咱们不一样体质的人存在啊，这、嗯啊、气场啊,啊是是是、频率不一样什么是我你看
1: ，我不是说完全抵制这灵异体质，嗯、比如说你就是对这方面敏感，比如说你进到一个就是说，比如说医院。这地儿经常会有生死的这种事儿发生。你来到这地儿你不舒服，我能承认这个，这可能是跟这个，对对
2: 或者跟咱们说是进寺庙就不舒服啊。对,对,对,
1: 对，这个我能相信。对，但是。啊你要说你就每天能看见满街，一到晚上全是鬼魂，这我真无法
2: 相信。不过就是有这种说法出来以后，肯定这里边不乏一些人，就是拿这个来装逼。我觉得我能看见鬼。对,对
1: ,对，咱们老说这满天的神佛瞅着你丫呢，你说你这要是开了天眼，好家伙，你这不疯了，对不对？对、嗯
2: ，啊。其实我觉得真能看这些东西的人，好像不太愿意聊这些
1: 事儿吧？一般。而且就说啊，假如你看啊，这有一特别我一直想不明白的事儿，比如说你能开天眼，那你假如你旅游，你去了日本，或者你去了印度，嗯，是吧？这那你岂不是都能看见吗？应该
2: 都都灵吧？对吧？这<笑>要是都能看见的话
1: ，对不对啊,啊？那你要到了这个人家这外国，你跟人家这儿说，你说嘿，你看啊，你这上面飘的都是什么什么什么？好家伙！
2: <笑>我觉得这个要是，我觉得这看着就是说，满眼看着哪儿都飘的是鬼啊什么神仙<笑>，我觉得这应该是纯属瞎说了吧<笑>
1: 。<笑>但是我,我觉得音乐也应
2: 该不是他说的那样啊、嗯
1: ！我并不抵制，就是说你看看网络直播那种什么探险类的那种
2: 啊，那就是寻求刺激。而且
1: 我不认为，就是说人家为了节目效果在这里边弄一个，你看恐怖片追求的也是这个吗？对不对？你为什么就是我不抵制这些东西？我觉得那种东西
2: 应该是真假参半。因
1: 为咱们三群老有一个小姐姐干，个儿要来来要直播，其实人家也是抱着一个娱乐的心态在看这个，是那什么
2: 小龙那
1: 个吗？那我就不知道了，因为我不看那个，因为、那个。就是我我不看这是因为什么呀？嗯嗯嗯、他闹他，你知道吧？他不是哇啦，对他真狠。小龙那个好
2: 像有的确实挺
1: 吓人的啊、嗯，是就不管他是真是假，嗯、你不就看这个不就为了找一刺激吗？是吧？这不就还是一个娱乐的事儿。啊、嗯，我不抵制这个，但是我就怕什么呀？来一个就把我就是能看见，你不信你就是傻逼。这也没法聊了，天儿我操啊！你必须得相信我能看见鬼，你这个操，那我凭什么相信呢？<笑>不是因为人家就是那意思，就是说什么呀？你看我费劲巴拉分享给你，然后最后你不信，其实、这个、我觉得这
2: 种事儿就是你<笑>。没必要就是说干涉别人的这个、啊
1: ，是，你信你去，他还是信你去，是吧？我
2: 你就找和你信的人、啊，就频率一样的人去聊。啊、你要发现我不信、啊，你就可以不跟我聊我。我觉得是这样的。但是我
1: 觉得这东西没有必要骂街，对呀、啊，是吧？人信也好，不信也好，你你别骂街。我，你像我就说我就不信，嗯、凡是你跟我说你阴阳眼的，你爱说什么说什么。就是比如你看
2: 我，我、啊、要是跟你说什么，你说我不信，啊、那我就不跟你聊了。啊
1: 、对对，这就挺好，是吧？对，我没有什么可分享。今天今天我还说咱们没准能多聊一会儿，但是差不多也就还是卡一个小时多一点。对这个
2: 咱们没什么谱，一、嗯、般这个
1: 时间啊、哦。而且关键主要就是我想解释一下，就是没有特别节目。对，因为群里大家有几个人问我之后呢，我想了一下，我觉得这东西它还没法特别。
2: 就是我们，我觉得我们顺着录下去就是非常特别，<笑>就是能顺利度过这一百期。对
1: ，<笑>你看，因为咱们日常就没有，之前咱们也是，你看有没有清明节特辑没有？有没有鬼不不鬼节特辑也没有？没有<笑>就基本上都不知道哪天
2: 哎，我觉得今天已经非常灵异了，嗯、我觉得我无限嘴瓢的感觉，是不是挺灵异的
1: ？没有，这并不算事故啊，刚才那算事故
2: 。就掉了
1: 一东西，那是你人为的，你诚心，你就明知道那儿割不见，还非往那儿放。蜥
2: 蜴，我没看你掉东西，鬼<笑>遮眼
1: 、啊。牛逼哦耶！啊，那今天就这样啊,啊，嗯，谢谢大家，谢谢，嗯，哦对，然后谢
2: 谢呃投稿给我们的朋
1: 友，啊、哦，谢谢谢谢。
2: 这是什么歌啊？你
1: 听，着点像《西游记》啊。都都都都都都都都都。